0: Padre, te damos gracias eh, porque tú estás en medio de nosotros y porque tú nos guías y nos lavas. Y Señor, que sea tu palabra la que nos fortalezca, nos ilumine y nos bendiga. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Salmo 32, hermanos. Es un salmo de David y si se da cuenta dice masquil. Bueno, la palabra en hebreo es, adivine, masquil. Es una palabra en hebreo y quiere decir canto o poema contemplativo y la palabra contemplativo o contemplar quiere decir considerar algo ampliamente no a la ligera pensar detenidamente en algo para entender a profundidad plenamente ¿Verdad? No es como cuando te está hablando la esposa así como no, pero ni entiende lo que te está diciendo, ya te quiere salir de la puerta tan pronto como salgas corriendo. No, la idea es eh, estás pendiente y quieres realmente sacarle el jugo como cuando estás mordiendo un eh, un hueso, ¿verdad?, y todavía tiene un poquito de carne y le estás chupando ahí para sacarle la médula, o si estás eh, comiendo eh, patas de cangrejo y estás chupando la carnita en medio de las patas y le sacas jugo, estás ahí bien entretenido, ¿verdad?, eh, eso es lo que quiere decir el masquil, y realmente eh, así debe ser toda la palabra del Señor, eh, debemos de aplicarnos, a esmerarnos, a esforzarnos, a buscar, a entender el significado verdadero de lo que leemos, porque estamos leyendo la palabra de Dios y tratar de entender qué es cuáles son sus implicaciones, o sea, qué, qué significa, ¿Qué, qué repercusiones tiene. Como una semilla cuando crece saca el, el tronco, sus ramas, esta palabra, ¿qué, cómo, cómo me afecta. ¿Cómo afecta mi vida? ¿Cómo afecta mi familia? ¿Cómo afecta mis decisiones? Entender qué demanda Dios a través de esa palabra. ¿Qué me está demandando Dios a través de ello? ¿Hay algún mensaje específico para mi vida? La riqueza que tiene. La palabra de Dios es llena de riqueza. Es su propósito. ¿Por qué ha sido enviada esa palabra? Tiene un propósito. Imagínate que el Padre establece un propósito y lo comunica y tú lo ignoras, es triste, decir, oh, qué bonito, ¿verdad? Pero no entender el propósito de, de lo que estás diciendo el Señor y sobre todo obedezcámosla. Ahora, para poder saborear la palabra del Señor, yo encuentro que lo mejor es memorizarla. Eh, muchos versículos, eh, me doy cuenta de que lo leo y digo, qué bueno, estamos leyendo proverbios el viernes pasado, estábamos en el capítulo 10 de Proverbios y habían como seis versículos que realmente me parecen maravillosos bueno, toda la Escritura pero los quiero memorizar y digo, pero entonces porque son tan, tan valiosos y la manera de realmente sacarle jugo a eso es memorizar esos versículos y no solo memorizarlos para decir ya me los memoricé sino estarlos meditando en ellos contemplar en ellos, contemplarlo como cuando te pones a ver una puesta de sol o una salida del sol y estás contemplando las nubes el cambio de colores eso es un masquil, contemplar y la palabra de Dios es para contemplarla y por eso me tomo tiempo, realmente le voy a ser sincero, yo pudiera no necesitaría tomar el tiempo que tomo preparando los salmos, pero me tomo tiempo porque quiero transmitir algo muy importante y es que la palabra de Dios es jugosa y que pudiéramos leer tres, cuatro salmos de un solo pero si algo tengo en mi corazón cuando yo abro la escritura es que la yo tan llena de riqueza que yo quiero transmitir eso con la ayuda del Señor es ser un canal para que ustedes se den cuenta que la palabra de Dios no es algo que y nos pasamos de página en página ya, sino no sacarle el jugo Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Capítulo 32 versículo 1 Cuán bienaventurado, qué feliz, qué alegre, es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Tremendo. Se acabó. Al siguiente versículo, no. Saquémosle jugo. Está diciendo la palabra. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto Cuando bien natural es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad vemos tres palabras transgresión pecado e iniquidad y es ahí bueno tener una Biblia eh, como la Biblia de las Américas o alguna otra Biblia que es traducción no una interpretación porque nos pone las palabras lo más cercano a lo que es el lenguaje original y veamos qué quiere decir la palabra transgresión aquel cuya transgresión es perdonada la palabra transgresión la palabra usada acá en el hebreo es shah, y quiere decir transgresión o rebelión la palabra se origina de otra palabra que es Tashah, que quiere decir romper comunión, separarse, romper relación con la autoridad justa, rebelarse, sublevarse. Es como quien dice, bueno, hasta aquí estuvimos juntos, y aquí yo me aparto de ti. Ese es el sentir, eso es lo que quiere decir la palabra, romper comunión, romper amistad, romper relación. Eso es lo que quiere decir la palabra transgresión. Es algo que no ocurre accidentalmente, sino que uno dice, me estoy rebelando, me estoy sublevando. De manera que la palabra transgresión quiere decir una desviación voluntaria y consciente, una rebelión contra el camino de vida que agrada a Dios, contra la ley que Dios demanda. Es una desobediencia consciente contra la ley de Dios, y nosotros no debemos de extrañarnos porque lo hemos hecho sabemos lo que es la transgresión en el sentido que lo estoy compartiendo cuando venimos del mundo verdad, porque todos crecimos en el mundo hubieron ocasiones en que sabíamos que eso no era de Dios pero sabiéndolo fuimos y lo hicimos sabiendo que ese acto no era agradable a Dios pero nosotros nos pusimos en el trono y dijimos pero yo quiero y voy a hacer mi voluntad esa es una rebeldía eso es lo que es transgresión ¿verdad? entonces vemos que dice cuando viene a que el transgresión es perdona cuyo pecado es cubierto la palabra pecado es otra palabra y la palabra ahí es y esa palabra viene de otra palabra que es hate y de esa viene otra palabra que es jata que quiere decir fallar no pegar al blanco en el caso de un arquero que tira la flecha y trata de pegarle pero y más sin anteojos le pega, pero a diez metros de distancia. O eh, está lejos el, el, el blanco y tú le pegas y, y llega a dos metros de distancia. No, no llega a la distancia. Es decir, tú tienes la intención, pero no tienes la fortaleza, no tienes la, la habilidad, aunque tengas la intención. Y eso es lo que es el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza imperfecta débil, naturalmente pecadora entonces nos lleva mucho trabajo el poder caminar en el estándar que Dios demanda, aunque tengamos la intención, aunque nuestra intención no sea rebelarnos contra Dios vas caminando por manejando por el freeway y se te atravesó alguien y tú no tú no dijiste voy a violar la ley de Dios, pero en ese momento levantaste el puño y te pusiste todo bravo ¿Verdad? O alguien dijo algo de ti y le tiraste de regreso. Entonces vemos que es una debilidad. Y eso vemos que Pablo en Romanos 5 hace referencia a eso cuando dice en Romanos 5, 6, mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Esa debilidad a la que se refiere Pablo es a esa al pecado en el sentido en el sentido de una debilidad moral que aunque tengamos la intención de obedecer al Señor somos débiles y fallamos ¿verdad? y luego dice cuán bien es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad esta es otra palabra, distinta al pecado transgresión es rebeldía pecado es debilidad moral por nuestra naturaleza y luego tenemos eh, iniquidad, y la palabra es abón, eh, que quiere decir perversidad, depravación, eso ya es una palabra más fuerte, es aquello que emana un comportamiento que fluye de una persona degenerada, corrupta, perversa, moralmente depravada, ¿verdad?, es como cuando le dicen a alguien, es un viejo verde o sea, es uno ¿saben verdad? no porque sea San Patrick, no porque sea el día de San Patricio sino porque es un viejo verde eh, quiere decir que es un eh, perverso Sí, me explico. Sí, entonces sería así. Entonces vemos de que esa es la iniquidad. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor sobre estas tres características. Dice, bienaventurado aquel cuya rebeldía es perdonada. Y la palabra perdonada es nasa, que quiere decir levantar, quitar. Es como cuando llevas una carga y alguien te la quita. Bienaventurado aquel cuya rebeldía, cuya... Acus, Dios tiene contra ti un dictamen, eres rebelde pero tú viniste y te arrepentiste y dice bienaventurado aquel cuya rebeldía es quitada esa carga que llevabas Sí, yo soy rebelde y, y he sido rebelde toda mi juventud y es como que llevas una carga y dice bienaventurado cuando te quitan esa carga ya no eres rebelde ya te quité esa carga tú ya no estás acusado de ser rebelde y dice bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y luego dice, cu cuyo pecado es cubierto. La palabra cubierta acá es exactamente eso. Casar quiere decir cubrir, ponerlo fuera de vista. Es como cuando llega alguien a la casa, ¿verdad? Y te viene a visitar a alguien a tu casa. Eh, si hay algo que no es agradable, lo escondes, ¿verdad? Algo que está medio eh, desagradable a la vista, lo escondes. Entonces vemos acá que dice bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto o sea esa esa debilidad moral, ¿verdad? Eh, el Señor no nos mira así bienaventurado aquel cuyo pecado es cubierto tenemos esa debilidad, somos débiles no, está cubierto eh, Dios te cubre ¿con quién? con la sangre de Jesucristo te ha puesto un manto que es la sangre de Jesús entonces, no te ve débil nosotros nos vemos débiles, ¿verdad?, porque sabemos, sabemos, pero el Señor no te vea, ¿Te ha puesto ese manto? Entonces dice, eh, aquel cuyo pecado es cubierto, ¿cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad? Ahora, la palabra culpar acá es eh, eh, considerar, recriminar o oh, count, o sea, ponerlo en la cuenta, este, este está en la cuenta de los inicuos de los malvados, de los perversos. Ahora, usted dice bueno, yo no soy viejo verde, ni vieja verde. ¿Tú sabes qué? Todos somos cínicos. Todos somos cínicos. Hay iniquidad en todos nosotros. No, me dice usted. Yo lo veo a ustedes, parecen angelitos. Pero el Señor sabe y usted sabe que somos cínicos unos más que otros pero hay iniquidad en nuestro corazón y mire lo que dice el Señor cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonar imagínate quién puede perdonar solo Dios puede hacer eso algo tan grande perdonar la, in... la transgresión la rebeldía cubrir nuestra debilidad y no tomar en cuenta nuestra iniquidad no somos bienaventurados y eso es lo que se llama gracia para eso murió Cristo en la cruz. En Romanos 5.1.2 dice, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la gloria de Dios. Entonces, habiendo sido justificados, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios hay paz ya Dios nos ha cubierto ya no, no nos ve como débiles moralmente ya Dios ha perdonado ya ha levantado esa transgresión que hemos cumplido que hemos sido culpables y el Señor ya no toma en cuenta nuestra iniquidad entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia tenemos entrada a esta gracia de la que estamos hablando, ¿no? en la cual estamos firmes, dice Pablo. Y dice, ahí estamos y nos gloriamos en la gloria eh, de nuestro Señor, de Dios. Entonces, eh, en nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es vida eterna. Nuestra esperanza es un cuerpo libre de defectos. Y no solo de efectos físicos, pero libre de toda traza de pecado y de, mal, y de maldad, y de transgresión, y de iniquidad, y de pecado. Eso es lo que vamos a heredar. Esa es la promesa del Señor. Entonces, si vamos a Efesios 1.7, dice, En Él tenemos redención, en Jesucristo, mediante Su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de Su gracia. Las riquezas de su gracia, la gracia de Dios, el favor que no merecemos, está es un es, pero es abundante sus riquezas. Y en Efesios 2, 4 al 10, Dios que es rico en misericordia, ¿por causa de qué? Del gran amor con que nos amó. Dios nos ama. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, ya el Señor toma como un hecho el que vamos a ser resucitados, y dice, ¿ya nos resucitó? Ya nos sentó en lugares celestiales, es decir, el Señor ya tiene un lugar reservado. Es como cuando alguien va a llegar a un evento, ¿verdad?, y ya va Bernardo y le dice a Elvia, mira, llégate media hora antes y me guardas el asiento. Y ahí pone la Biblia a la par Elvia para que cuando llegue Bernardo encuentra su asiento. ¿Sabe quién está guardando el puesto a Bernardo allá? El Señor Jesucristo. Y Él es el que está guardando mi puesto a mí y el tuyo. ¿No es una bendición? Gloria al Señor. A fin de poder, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es decir, cuando venga el Señor va a mostrar la gran gracia que ha derramado sobre nosotros cuando veamos todos los favores, todas las bendiciones, todos los privilegios, todas las riquezas espirituales, todos los tesoros eternos a los cuales vamos a tener acceso. Así, es wow, Esto es mejor que la lotería. Y se compara que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es un don de Dios por gracia, no es por obras para, no es por obras, para que nadie se gloríe no puedes decir yo la hice porque yo soy bueno no, esa es una arrogancia esa es una ceguera vamos a darle las gracias al Señor como un perrito te lama las manos te lame las manos nosotros vamos a estar besando en los pies a nuestro Señor agradecido sí, bien, bien agradecido, de en las manos al Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces ahora vemos de que Dios es Dios de amor, de misericordia, Dios no ha venido a juzgar, de hecho, en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna imagínate el precio que ha dado el Señor que dio a su Hijo Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito imagínate ese gran amor para que todo el que crea en Él no se pierda entonces Dios no quiere destruir Dios no, no quiere condenar no es su deseo porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de Él entendemos que Dios no quiere condenar, Dios no quiere destruir. Ahora dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito de Dios. Entendemos de que el propósito de Dios es salvar, el propósito de Dios no es condenar, el propósito de Dios es perdonar el pecado, es perdonar la transgresión, es cubrir el pecado, es no tomar en cuenta la iniquidad, ese es el propósito del Señor. Pero si uno lo rechaza, pues uno se queda con lo que uno tiene. El pecado, la transgresión y la iniquidad, y estar separado de Dios por toda la eternidad, pero la palabra del Señor dice que Dios es paciente con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces vemos que el propósito de Dios es el arrepentimiento. Y así es tanto el amor del Señor que nosotros sabemos de que, como dice Pablo en Romanos 8, y solo le doy rápidamente la referencia para no salirnos del Salmo 32, pero en Romanos 8, 31 al 34, dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué más? Oye, Dios, si nosotros estamos cubiertos del pecado, si la transgresión ha sido perdonada y si la iniquidad no está tomada en cuenta, Dios está por nosotros. ¿qué más puede hacer por nosotros? va a ser todo lo demás Si lo, lo más ofensivo para Dios es nuestro pecado y si ya nos cubrió si somos sus hijos si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? el que no sino ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará junto con él todas las cosas? y luego dice ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó, el que está a la diestra del Padre, y el que intercede por todos nosotros. Entonces tenemos esa esperanza en el Señor. Tenemos a... El único que está interesado en acusar es Satanás. El único que está interesado en condenar es Satanás. Ahora bien, tengo que hacer un pequeño paréntesis. Eso no quiere decir de que todo lo que veas y toda barra basada, la vamos a abrazar... y vamos a decir... todo es gracia... no... la palabra del Señor en Efesios dice... en Efesios 5.11... no participéis en las obras estériles de las tinieblas... sino más bien desenmascararlas... hay cosas que hay que desenmascararlas... Efesios 5.11... en Mateo leemos... de que hay momentos donde es necesario... exponer... como dice... en Mateo 18.15... Cuando estábamos estudiando el capítulo 18 de San Mateo, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si se reúne escucharlos, y a la iglesia. Y si también reúne escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. No quiere decir de que no hay disciplina, Hermanos, la palabra de Dios hay que verla bien balanceada. ¿Sí me explico? Porque entonces tú dices, bueno, entonces todo es gracia, y tú haz toda la barrabasada que quieras. Ten cuidado. Ten cuidado. Ven a Hebreos 11. Perdón. Quise decir 10. 10, 26. Si continuamos pecando, deliberadamente después de, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego de que ha podido consumir a los adversarios cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos versículo 29 ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha, ha, ha pateado ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzga a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces vemos de que la gracia del Señor es para aquel que está en serio buscando la gracia y al Señor en corazón sincero. Pero aquel que no tiene que ver y que sigue jugando en el pecado, lo que va a recibir es una horren, horrenda, eh, un horrendo juicio. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, estamos hablando de la gracia, pero estamos haciendo entender de que la gracia tiene un gran poder porque hay un juicio terrible, del que nosotros merecíamos y hemos sido librados por la sangre de Jesucristo. Pero ¿quién es aquel librado? Es aquel en cuyo espíritu no hay engaño hacia Dios porque tú puedes decir sí, señor yo voy a la iglesia pero viene la prueba y te vas para atrás tu espíritu era engañoso tu espíritu no era sincero con Dios estabas viniendo al Señor para que te diera lo que querías cuando se puso la prueba y fuiste probado se mostró que tu corazón no era recto con el Señor ¿verdad? tú dices tú eres mi Señor no eres no tú lo veías a él como un Santa Claus mientras él te da lo que quieres es su Señor y cuando ya no te da lo que tú quieres, lo, lo, lo tiras para atrás. Eso no es ser honesto. Por eso el Salmo 32 dice, cuán bienaventurado el versículo 12 es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, tenemos que tener un corazón sincero hacia Dios.
1: Amén.
0: Un corazón sin engaño hacia Dios. Dios perdona todos nuestros pecados, transgresiones e iniquidades, pero si venimos a Él con hipocresía y engaño, no. En Isaías 57.15 dice la palabra del Señor Habita en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Entonces el Señor va a vivificar el espíritu de los humildes y va a vivificar el corazón de los contritos. Es decir, la persona sincera tiene que ser contrita porque sabemos que hemos sido parte del pecado hemos sido parte de la iniquidad hemos sido parte de la transgresión entonces la persona sincera es aquella que dice Señor perdóname he sido todo esto y entonces el Señor te vivifica el Señor te reconoce el Señor te perdona pero es un corazón sincero. Eh, no podemos venir al Señor tratando de impresionarlo. En eh, Mateo 23, de nuevo se lo menciono, nomás para que guarde la referencia, porque si no, no, no avanzamos. Pero Mateo 23, 27 a 28, dice, hay de vosotros, le dice el Señor, a los escribas y a los fariseos, hipócritas. Dice, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Si ¿Sí vemos esto, son palabras fuertes, el Señor estaba diciendo, «Oye, tú por adentro eres un sepulcro. Por afuera estás lleno de, de... muy bonito, ¿verdad?, muy blanqueado pareces. Pero dice, «No, pero por adentro hay iniquidad, hay culebras, hay mucha cosa. Y, 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 y bueno, sabemos que somos pecadores, pero si venimos al Señor, no hay que venir eh, tratando de decir, «Señor, mira, yo soy así, yo soy bueno». No, debemos de venir como seamos, como somos tal como somos. No debemos de tratar de impresionar al Señor. Hay que venir como somos, con el corazón quebrantado. Decir, Señor, mira, yo la riego, yo te necesito. Pero de veras tener el deseo de reconocer y decir, Señor, yo reconozco. Y a eso vamos a ir en un minuto. El, el salmista dice, mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El Salmo 34, ¿verdad?, y tres, mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, vemos de que este hombre, David había callado su pecado y ponte a pensar, David cuando pecó con Betsabe fue un tremendo pecado fue un pecado de adulterio ¿verdad? cometió adulterio eh, y, y no solo adulterio con una mujer casada, sino con la esposa de uno de los valientes del ejército de Israel, uno de los hombres más valientes y más dedicados y más honorables del ejército y del pueblo de Israel. Y no solo eso cometió adulterio, sino que también mató, asesinó al esposo de esta mujer, y luego mintió haciendo de esconder verdad lo que había pasado y dando a entender que el, eh, el embarazo pudo haber sido de otra razón, verdad eso es lo que estaba queriendo eh, dar a entender de que era el esposo de ella el que la había embarazado, aunque sabemos que no se allegó a ella porque no quiso allegarse a ella cuando vino del campo de la batalla, y dije, ¿cómo voy a ir a, a, a estar con mi mujer cuando todo el ejército está ahí en el, en el, al aire libre en el campo de batalla? Era un hombre honesto ¿Cuál fue su gran pecado adicional a todo eso? Que este hombre actuó hipócritamente, porque andaba de juez de Israel. David era el rey dispensando justicia, pero él mismo estaba corrupto. Él mismo estaba violando la misma ley que él como juez estaba dispensando. Estaba actuando con engaño. Dice, te manifesté mi pecado mientras cayé mi pecado mi cuerpo se consumió entonces qué hizo el Señor el Señor le apretó los tornillos ¿verdad? entonces vemos de que el Señor empieza a apretar los tornillos sobre la vida de David empieza a presionar a David porque Dios ama a David y no quiere que él siga en pecado porque el que habita en pecado y muere en pecado pues está separado de Dios entonces, el Señor quiere traer a la vida el arrepentimiento. y Dice, mientras caía en mi pecado, mi cuerpo se consumió, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. ¿Verdad? Pedro dice, humillaos bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. ¿Cuándo sabrás tú, cómo sabrás tú, que lo que está ocurriendo, que lo que estás sufriendo, es disciplina por tu pecado? ¿O es disciplina porque el Señor quiere mostrarte algo? ¿O quiere glorificarte en la situación en que estás pasando? ¿Cuándo sabes tú si es por pecado que el Señor te está disciplinando? ¿Cuándo sabes? ¿Dónde encuentras eso? Ahí en la página 325 de tu Biblia, ahí dice, porque miraste mal a tu vecina, el Señor te está apretando los tornillos. No. No lo hayas ahí. La única manera de saberlo es caminando con el Señor todos los días, conociendo la palabra de Dios, y caminando con el Señor, y entendiendo con el Señor, y teniendo una relación con el Señor, tú sabes, es que aquí he estado, y el Señor me está haciendo reflexionar o es disciplina como el que está preparándose para los Juegos Olímpicos y si el Señor está preparándote y viene una situación no, te está, no, no es disciplina porque has hecho algo malo sino que está equipándote para la batalla que viene viene una batalla fuerte y te está poniendo en el fuego porque no sabes lo que viene más adelante si me explico, Estás preparándote pero lo que viene más adelante es para grandes victorias y para la gloria del Señor no es castigo, es preparación porque aquel que está levantando más pesas y sufriendo y no se puede echar sus taquitos ni y pasa ahí ni una birria ni nada de eso, sino que whiskiles, huisayotes y poquito de yuca y cositas así, y tecitos verdes y nada más, es porque te estás preparando para una gran batalla. El Señor disciplina a los que ama, dice la palabra del Señor. ¿Qué hijo está sin disciplina? y si estás sin disciplina es porque no eres hijo dice Hebreos entonces, eh, tienen que haber circunstancias bendita las dificultades porque el Señor quiere decir que quiere trabajar en nuestras vidas ¿verdad? ahora, hay situaciones donde nos podemos meter en problemas por nuestra propia necedad y cuando nos metemos en los problemas y luego vemos el, el fruto, nos damos cuenta y decimos, el Señor no me salvó de esta para que aprenda porque me ama, y eso, es lo que dice, eso fue lo que sintió David. Ahora veamos cuál es la respuesta de David en el versículo 5 y 6. Dice, te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Vemos las tres cosas, pecado, iniquidad y transgresión. Te manifesté, bueno, Dios ya sabe tu condición de pecador, tu condición débil pero te manifesté quiere decir reconocí ¿verdad? reconocí muy peligroso cuando venís muy peligroso cuando alguien dice oye tú eres un tremendo siervo de Dios tú eres una tremenda sierva del Señor
1: y ya, tú le
0: con tu perfumito vas a la presencia del Señor creyendo que lo vas a impresionar no, no es pues bueno <risa> hay que reconocer que somos pecadores eso es lo que es el pecado te manifesté mi pecado no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones al Señor Señor he sido rebelde y Dice, y tú perdonaste la culpa de mi pecado por eso que todo santo ore a ti en tiempo en que pueda ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará a estas a él que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado esta oración está hablando de una oración de confesión de eso está hablando una oración de confesión y está diciendo en el tiempo en que pueda ser hallado. ¿Qué está queriendo decir? Ten cuidado y acostumbrarte a la iniquidad, a la transgresión y al pecado y sentirte cómodo en ello. Es como la rana, ¿verdad? La pones en un recipiente con agua y lo empiezas a calentar. Y bien suavecito, bien suavecito y la rana, oye, un jacuzzi aquí. Pero le sigue echando un tiempo más y termina cocinada y ni se dio cuenta y no salta del agua caliente y lo mismo tú te puedes acostumbrar al pecado y si tú te acostumbras porque nadie se dio cuenta verdad vienes acá sirves de ujier de pastor de, de maestro y nadie se dio cuenta no nadie y tú ya ahí sigues es cosa seria no puede ser, no puede ser así entonces vemos que no te puedes acostumbrar. Por eso dice la palabra, eh, David, te manifesté mi pecado. Y que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Eh, tienes que tener cuidado. Eh, veamos a Hebreos 3, versículo 7. Como dice el Espíritu Santo, Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Como el día de la prueba en el desierto. Es decir, si oyes la voz del Señor, y tal vez tú hoy la estás oyendo, tal vez hay alguna área donde el Señor te dice: Oye, tienes que trabajar en esta área, tienes que confesarse al Señor. Entonces, el en versículo capítulo 8 dice: No endurezcáis vuestro corazón como en la provocación como en el día de la prueba en el desierto Hebreos 3.9 donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y dieron mis obras por 40 años ¿verdad? vemos la obra del Señor no por 40 años pero la hemos visto por varios años ¿verdad? vemos la obra del Señor y dice me disgusté con aquella generación y dije siempre se desvían en su corazón es decir siempre se alejan en su corazón y no han conocido mis caminos como juré mi ira no entrarán en mi reposo es decir no entras en el reposo del Señor si estás caminando en pecado tened cuidado hermanos no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿Qué quiere decir que nosotros empezamos a jugar con el pecado y eso implica que estamos débiles en la fe no estamos conscientes que Dios viene por nosotros, que Dios nos va, nos va a bendecir, nos va a transformar, va a ser una vida eterna, eterna, llena de riquezas y de gloria. Y, 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 y empiezas a, a debilitarte por el pecado, porque el pecado te está trayendo, y empiezas a jugar con Él, y, tú, y entonces tu fe empieza a quebrantarse. Y dice, ten cuidado, que no haya un, un corazón malo de incredulidad para... Apartarse el Dios vivo antes, versículo 13: Exhortado los unos a los otros una vez al mes, dice, ¿verdad?
1: Cada día.
0: Cada día. Exhortado los unos a los otros cada día. ¿Te das cuenta? Mientras todavía se dice hoy: No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pecado te engaña, tú te acostumbras, tú sigues en el pecado, te chismes anda chismeoseando, ¿verdad? y esto no, está bien no pues ese es un chisme más, puro viento aire de los labios destructivo ¿verdad? o robando eh, es un poquito si, si hay millones en ese negocio te van a dar cuenta cada que 100 a la semana Ni nadie se va a dar cuenta ¿verdad? y además pues eh, uno tiene necesidad ¿no? y bueno uno dice, ¿y la puerta abierta? Dios me la abrió. Estaba <risa> abierta a la puerta del banco, a la caja fuerte. Dios me la abrió, una puerta abierta. ¿Verdad? No es así la cosa. Dice, somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. En cuanto se dice, si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Porque quienes habiendo oído la le provocaron no fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés, y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron. Hemos hablado del perdón del pecado, hemos hablado de que se cubre el pecado, que se perdona la transgresión, hemos visto todo eso, y sin embargo vemos de que si tú insistes en pecar, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto, sus cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes entonces vemos de que no podemos jugar con el pecado la gracia no quiere decir jugar con el pecado ¿Qué hizo el Señor le apretó los tornillos a David y cuando David vino a su propio juicio o sea, a sus five senses cuando, agarró, cuando se dio cuenta que estaba regándola se arrepintió, manifestó su pecado confesó su iniquidad el Señor le perdonó y dijo, ¡Gloria al Señor! Y luego dijo, tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces vemos de que este hombre ya arrepentido, le da gracias a Dios por la crisis que le trajo, y luego dice, yo te haré saber, y este es el Señor el que habla ahí, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esto tiene mucha enseñanza. Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Aquí hay tres palabras muy importantes. Te haré saber. Te enseñaré. Te aconsejaré. Te haré saber. Te instruiré. En inglés, instruct. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo te digo, ok, chava, ¿sabes cómo se maneja un carro mecánico? mira, pones el pie en el freno pones el clutch ya le echas acá al switch a la llave, y vas poniendo el acelerador y ya luego vas sacando el clutch ¿verdad? y, ya, y si estás en una subida, medio, pones el pie también en el breque y ya le ama, la, le más acá, ¿verdad? y y, y, y no, nunca ha manejado pongámosle, ¿verdad? y ya le digo, bueno, ya después de la media hora ok, en el 405 entrale, mi hermano ¿no? <risa> no se puede. Entonces, vemos que el Señor nos hace saber su camino. Yo te haré saber. Pero eso no necesariamente quiere decir que ya aprendimos. Entonces, yo te haré saber, es hacernos saber, comunicarnos su luz. Y luego yo te enseñaré. Yo te enseñaré, ya ese es el proceso donde vamos enseñando, ¿verdad? Es como cuando vas a, a, a enseñarle a tus hijos a andar en bicicleta, ¿verdad? Se montan, pero estás a la par, vas detrás de ellos agarrando el asiento, ¿verdad? Y entra, arranca, 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 y ya lo sueltas un poquito y después lo agarras y así vas poco a poco. Y a veces eh, lo sueltas un poco y se cae, ¿verdad? Pero por supuesto que no le ibas a un precipicio, ¿verdad? Solo que le enseñas a tu suegro a andar en bicicleta. <risa> Yo no sé por qué a las ceras le tiran tan duro. Ay, Dios mío, yo no sé a dónde vienen esas ideas. Pero vemos entonces que el enseñar implica más que comunicar, implica estar con uno, estando a la par. Eh, coaching, ¿verdad? Es como se dice, un coach, ¿cómo se dice en español un coach? Entrenador. Un entrenador, entrenando. Entonces, así está el Señor con nosotros. El Señor nos hace saber lo que es su camino recto, pero tenemos una naturaleza débil, ¿verdad? Y a veces tropezamos, pero ahí está el Señor, no para tirarnos una patada, sino para ayudarnos, ¿verdad? Es como el que está aprendiendo a manejar, si comete un error, no le vas a tirar balas sino que le explicas eh, si tu hijo se cayó andando en la bicicleta lo levantas no lo descartas tú perseveras y el Señor persevera con nosotros Él está perseverando para que aprendamos a caminar entonces dice yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar es un camino no es el servicio dominical es un camino de la vida 24, 24 horas al día 7 días a la semana hasta el día que el Señor nos llama a su presencia. Es un caminar. Y dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. El Señor nos aconseja. ¿Es una promesa o es una posibilidad? No, no. Ve ahí que dice. No,
1: no.
0: A veces usted dice, hermano, yo no sé qué hacer en esta situación. Ahí dice la palabra que el Señor nos va a aconsejar. Es una promesa. El Señor ha prometido ser nuestro consejero. Un niño nos ha sido dado. ¿verdad? un niño nos ha nacido un hijo nos ha sido dado y se llamará su nombre admirable consejero admirable consejero tenemos un consejero para saber qué hacer en cualquier circunstancia de hecho Santiago Santiago seis 5 si alguno de nosotros se ve falta sabiduría que la pida a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada si necesita sabiduría pídeselo a Dios pero que pida con fe sin dudar porque el que dude semejante a la ola del mar impulsada por el viento echado de una parte a otra. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Dios nos ha prometido guiarnos. Dios ha prometido ser nuestro consejero. Jesús es el consejero. Y Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor tal vez no te va a aconsejar qué es lo que necesitas hacer mañana. Pero te va a aconsejar qué necesitas hacer hoy. No te va a dejar en oscuridad porque Él es luz. Esa es la promesa del Señor. ¿Cómo lo va a hacer? No necesariamente con luces neón. Si tú tienes tu corazón noble ante Dios, el Señor te guía tus pensamientos y te puede fortalecer tus pensamientos y dar paz en tu corazón con las cosas que vas a hacer y tienes que decidir. Y si sientes paz y si sientes la paz del Señor y tienes que tomar una decisión, ten fe que el Señor está detrás de eso punto. A veces tienes que tomar una decisión y no sabes qué aquí o allá, para dónde, qué hago, tienes que tomar la decisión, no puedes retrasarla, tienes que tomar, bueno, no aparece en la Biblia la respuesta, a menos que sea que si algunos amigos te invitan a emborracharte, pues la decisión es fácil, ¿no? sabes que no necesitas ir con ellos o a endrogarte la decisión es no o a robarla, sabes que la decisión es no pero a veces tal vez te dice, bueno tienes que tomar una decisión sobre esto y tienes que tomar allá y no sabes qué decisión tomar pues pídele al Señor, encomiéndate al Señor y luego dice, Señor voy a tomar la decisión que me suene más lógica y si tú conoces la Escritura conociendo la Escritura ¿me entiendes? armado con la Escritura toma una decisión y confía que Dios está contigo porque no te va a dejar caer en un precipicio y esa es la paz que podemos tener. Ahora luego dice, no seáis como el caballo o como el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen bocado y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti estoy en el Salmo 34, 32, 9 no seas como el caballo como el mulo que no tiene entendimiento ¿qué pasa? tú no vas al caballo y le dices ok, supone eh, vale que el, el caballo se llame ¿cómo se llama? Sí. ¿cómo se llama? Sí. Mister Ed, va, le dices a Mister Ed eh, aunque nadie aquí se llame Mister Ed, le llamas a la Mister Ed ok, mira, eh, vamos a pasar a la casa de Margarita Tito y de ahí vamos a pasar a ver a Bernardo Así que acá, No, el caballo no sabe nada de eso. El caballo se te queda mirando. ¿eh? El caballo no sabe nada de eso. Entonces tú vienes, agarras al caballo y lo jalas eh, con el, el bocado y el freno. Lo jalas por aquí, lo jalas por allá. Y si no se quiere mover, le das con las, uh, con las ¿cómo se llama? Con las espuelas. ¿me, ¿Me entiendes? Y entonces, y es la única manera. Entonces el caballo no está respondiendo al objetivo. El caballo no está respondiendo al propósito. El caballo no se está identificando con su dueño. El caballo está respondiendo a las escuelas y a los salones. ¿Sí me entiende? Y el Señor dice, eh, oye, si no es así, no se acercan a ti. Y era el último canto que estábamos cantando, de acercarnos al Señor. Esa era una de las palabras que decía. yo digo que el Señor no es accidente las cosas que pone yo como ya conozco lo que voy a enseñar cuando oigo las alabanzas, digo, wow Señor! Vamos a hacer que canten las alabanzas al final para que se den cuenta. que El Señor se metió ahí cuando Israel estaba escogiendo las canciones. Entonces vemos de que el Señor dice, no, hombre, yo quiero que te identifiques conmigo. ¡Búscame! Y el Señor, porque somos cabeza dura, a veces y muchas veces nos tiene que jalar a la fuerza y... Y nos jala, y empezamos a buscarle, y empezamos a decir, oye, ¿y por qué estuve tanto tiempo lejos de ti? Y decimos, yo quiero caminar con el Señor. ¿No? ¿No nos ha pasado? Eh, que, que hemos sido rebeldes, transgresión, pecado iniquidad. Y de repente, y el Señor empezó a tratar con nosotros, y, y luego nos acerca a Él, y decimos, Señor que estuve tanto tiempo resistiendo tu compañía y tu amor ¿verdad? pero a veces hay personas que insisten en no y es todo el tiempo estarlo tra golpe tras golpe, crisis tras crisis y el Señor dice ¿sabes qué? si no quieres pues te dejes te, te, de te, 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 te yo ya no voy a hacer más por eso dice la palabra del Señor en el día en que el Señor te escuche mientras Él se ha hallado porque si tú insistes en resistir al Señor el Señor te va a decir, ok yo hice toda mi parte pero vas a tener toda la eternidad para lamentarte vas a tener toda la eternidad para llorar porque el Dios del universo te acercó te abrazó, te insistió mandó a su Hijo a morir en la cruz sangró en la cruz dio testimonio de personas que fueron transformadas, pero insististe en seguir separado de mí. Ahora tienes toda la eternidad separado de mí. Es horrible. Ahora dice, muchos son los dolores del impío, pero el que confía en Jehová, la misericordia lo rodeará. Alegraos en Jehová y regocijados justos, las voces de júbilo todos los retos de corazón.